0: Mas faz assim,
1: né? Que é. voa, assim, volta, é, volta, volta.
0: Não, eu acho que teve uma Tem propaganda que, uma que eles desenharam os mazazinhas saindo de cima. Aí saiu voando Ai, pra cima vida. e aí caiu, assim, tipo,
1: como? Ainda se fosse do Red Bull, né?
2: É. Não, se fosse do Criar com Asas, né?
3: Ah,
2: Boa.
1: Bom, como você vai começar? Né? Eu não, vai você, Rita. Você que teve a ideia, e daí? Eu tenho a ideia e você vai. Ah, cada uma faz uma coisa.
2: Quem teve a ideia faz? Faz assim, por que, que as crianças não falam? Vocês sabem o que você. Começa a gravar aí. A gente. A não, já. Tá tá já falando, falando, então. Ah, tá bom. <risos> já Cabe tá gra... vai tudo isso pro ar, vai. <risos> eu bem conheço a Andréia. <risos>
0: Oi, eu sou Valentina, e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas.
1: Episódio 38. Episódio de aniversário. Nossos filhos perguntam...
2: Crianças, vocês sabem o que a gente está fazendo aqui hoje? Sim. mas... Por que, não, que a gente tirou todo mundo da cama cedo das é férias? Você
0: queria para eu passear com o Bosley?
2: Ah, é, primeiro era passear com o Bosley, mas para depois sim. gravar. Quem sim. sabe? Quem quer explicar pra gente? Então, Maicon.
4: é se Vocês nos acordaram cedo, assim... Eu não vou falar o dedo, né? Que perdeu agora. Mas também. Vocês nos acordaram pra gente entrevistar vocês, perguntar. Perguntar perguntas. Né? Perguntar perguntas do, do Criar Clases, quando vocês chegaram até aqui, o que vocês fizeram. Você não quer
1: começar, então? É bom. Então, começa. Porque a Constância, ela fez uma lista, viu, gente? Tem uma lista. Que linda! É
4: pergunta. é Quando que vocês se conheceram?
2: Ai, que legal essa pergunta com... É... Eu estava pensando. É, como a gente se conheceu? Uhum. Comecem Alguém vocês... de vocês
5: sabem? Alguém de vocês, crianças? Ah.
2: Onde foi, Júlia? No teatro. No teatro.
1: Foi no teatro, gente. A gente fazia um curso né, de teatro lá na, na Escola de Teatro Macunaíma, em São, em São Paulo de São Paulo, e éramos até de turmas, eu e a Pati não, mas a Rita era de turma diferente, né, Rita? E chegou é. um momento que as turmas se juntaram, porque tinham poucas pessoas, né, então, claro, é uma escola, né, para viabilizar a turma, juntaram as turmas, e daí a gente começou a ter um contato bem
2: intenso, né? É. Que a tinha gente... a Carol, né, também, que é uma amiga nossa,
5: e olha que é engraçado, né? É, quando junta a turma, geralmente, e, e com eles também, a gente não gosta. Eu lembro que a gente não gostou, né? Não. A gente não gosta, porque se tem panelas, né? E eu sempre falo isso para elas, mas assim, a gente vai conhecendo outras pessoas. É difícil, porque quando já está estabelecido, a gente tende a, 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 a ter uma certa resistência. E olha isso. <risos>
2: É, eu ia até falar isso para as crianças. Vocês já passaram por isso, assim, de ou chegar num lugar que vocês não conheciam as pessoas, pode ser uma sala de aula que vocês mudaram. O B acho que tá mudando de escola agora, não tá, B? É, o E
3: bem... como é que
2: é isso para você, assim?
3: É, na escola, quando eu fui pro sexto ano, é, juntou, tipo, tinha dois quinto anos, daí juntou, tipo, da manhã e da tarde, juntou tudo. Daí, tipo, foi. Meio difícil, porque o pessoal da outra sala era muito diferente da gente, era, outro, era outra vibe, era outra coisa. Então, tipo, a gente teve que tudo se conectar, vamos dizer, mesmo não sendo um amigo do outro, tá isso foi passando e a gente foi virando um amigo do outro. E agora é o meu último ano, eu tô no nono ano, né? é o último ano lá da escola, depois eu vou para outro, ensino médio, né? Mas... É isso, é, tipo, é bem difícil quando você junta ou sai de uma escola e entra na outra. Porque são, são outras pessoas, são outras coisas que não
2: Alguém mais quer falar sobre essa experiência de mudar ou de escola ou de uma classe, quer falar? Então, eu mudei,
0: principalmente, foi difícil... Porque a única escola que eu lembrava de tinha ido é aquela, só que aí eu percebi muitas mudanças. Que aquela outra escola, as professoras, elas eram muito ruins e eu só percebi quando eu mudei de escola. Então, aí eu fui percebendo, talvez mudança às vezes seja boa.
2: Ruim que jeito, assim?
0: Tipo, as professoras nem deixavam você beber água porque você perguntou para você ir no banheiro. Elas achavam, ela gritou comigo uma vez que eu pedi para ir no banheiro e aí depois eu bebi água.
3: Então a mudança foi boa. É,
5: elas eram muito. A boas. princípio tinha sido ruim, né? É difícil, é isso, né? Mas aí eu só
0: percebi quando eu mudei de escola. Então aí eu percebi que às vezes a mudança é
2: boa. É verdade. Alguém mais?
5: Mudou de escola esse ano também, né? Sim. Ah, Júlia mudou, né? É verdade.
2: Quer falar, Júlia? Não? <risos> Mas eu acho que é legal, vocês sabem o tanto que a gente é amiga, né? Que nós três somos amigas e amigas de verdade, ó, cada uma mora num lugar, é... eu acabo morando mais longe, vocês ainda conseguem de vez em quando se encontrar... Mas como a gente é amiga de verdade, como a gente se fala todos os dias, como a gente é importante uma na vida da outra. E foi por conta de uma mudança que se tivessem perguntado a gente, ah, vocês querem juntar aquela turma? A gente ia falar, não, de jeito nenhum. E foi por conta dessa mudança que eu entrei, né, na, na, que eu acabei me aproximando delas. Sim, é, sim. É. Então... O guerreiro
1: Rita? entrou na panelinha. Nossa,
2: entrei numa panela que fervia, gente. uma panela de pressão. Por assim, é um que ela é muito que forte? Quer colocar a panela? É porque a gente, quando a gente fala panelinha, é uma expressão. Então, assim, tem uma panelinha, um grupinho que é muito fechado e que ninguém entra, entendeu? E eu fui chegando ali de mansinho, com esse meu jeitinho, sabe? É. <risos> e as
0: outras queriam, nem alunas, não gostavam de mim, só que eu só fui entrando até a gente virar amiga.
2: Então, é, às vezes a gente faz isso, e ah, vale uh -huh. a pena. É, vale a pena. Porque hum.
0: agora a gente é amiga há cinco anos.
2: Respondemos sua pergunta com.
0: Sim.
1: Você quer falar com é. experiência?
0: Eu vou falar porque eu vou ficar
4: com
1: medo. Então tá bom. Vocês têm, agora as meninas têm outra pergunta, ou B, alguém quer fazer uma pergunta?
2: Vai. É.
0: Como vocês tiveram a ideia de entrar no Criar com asas?
2: É. Olha, vocês são os responsáveis por isso, sabia? Quando foi assim, ó, foi muito engraçado, porque a gente, tirando o, o B, que é o mais velho, né? E é depois a Júlia, mas assim, você, Valentina, a Paola e a Constância têm a mesma idade, muito próxima, né? Então, primeiro a Dedé teve o B. B, você sabe que nós fomos todos no chá de quando a sua mãe estava grávida? Yes. E foi uma fase que a gente se encontrava muito assim, <risos> né? Eu lembro desse dia. Foi o dia que eu estava começando a namorar o papai, filha, pra você ter uma ideia, naquela fase. Assim, Foi mesmo, é
1: mesmo. Né?
2: Eu lembro. A, Pathy, a Pathy já estava casada, né, Pati?
5: Eu já. A Rita comeu todos os amendoins Sim. Do, do, chá de, do, do chá de bebê do Bernardo. Elia Bernardo, Caramba. eu comi muito, comi muito. <risos> o seu chá de bebê. Como né? eu lembro disso, eu lembro disso. Eu
1: Cada é. um lembra de uma coisa diferente né? Engraçado é.
2: Mas... O do
0: papai que ele
4: tá Não, Eu adoro o
2: linduíno Esse <risos> dia eu comi muito a linduíno estava ansiosa que eu ia encontrar o papai depois A gente voltou no carro, foi muito legal
0: Então o papai puxou de você
2: Pode ser Aí <risos> é... A gente Bom, aí depois a Bé teve o B Aí a Pati teve a Júlia Aí a gente engravidou meio que no mesmo período da Con, da Valentina e da Paola. E aí nessa fase, logo que vocês nasceram, foi uma coisa assim de todo mundo ter que se mudar, né? A Dé ficou em, em São... Não, você estava em São Paulo, né, Dé? É,
1: eu, é... Quando a Con nasceu, um pouquinho antes da Con nascer, eu mudei para São Caetano.
2: É, e aí a gente ia mudar para os Estados Unidos. A, a pa... Você ainda ficou um tempo, né, Paty? Você que ainda ficou um tempo em São Paulo.
5: Eu fiquei, deixa eu pensar, faz uns nove anos, oito anos que eu vim para Sorocaba. É, então foi meio que no mesmo período, a gente cada um tem um lugar. É. E aí a gente falou assim:
2: caramba, como é que a gente vai manter essa relação? E assim, quando você vira mãe, é, quando você tem um filho, na verdade, muda muita coisa. E a gente queria. Trocar experiência, a Dé já tinha o B, a Pati, depois teve, já teve a, a Júlia, então a gente queria trocar experiência, uma ajudava a outra, né? porque é, um, é tudo muito diferente do que a gente já viveu antes, e a gente conversava muito sobre isso, e aí a gente resolveu criar o blog, criar com asas, que era assim, um lugar onde a gente escrevia sobre isso, mas para a gente escrever, a gente conversava, então foi a ideia de ter umas... Uma sala de estar, né? A gente falava, é uma sala onde a gente pode sentar e conversar, mas que a gente publicava. E foi assim que nasceu, né? O Criar com
5: Foi é Quase que uma desculpa, é. né? a gente ficar juntas e se ajudando, né? Assim, a gente escrevia porque a gente entendia também que era importante outras mulheres estarem com a gente, mesmo longe, Sim. porque é importante estar junto. Então, era muito importante tudo o que a gente conversava. E daí a gente achava que se a gente colocasse é, para fora, escrevendo e publicando, a gente poderia também trazer outras juntas da gente, nem que fosse lendo, né? Ou conversando com a gente depois. E, e depois a gente percebeu uma coisa muito bonita que foi ter criado registros, memórias físicas disso, né? Assim... É porque as lembranças, elas estão com a gente, mas muita coisa se perde, né, às vezes falas de vocês, coisas engraçadas, ou algumas angústias que a gente sente, que depois é tão boa outras coisas assim, que elas vão ficando para trás, mas que é importante a gente revisitar e lembrar, isso é importante. É, e foi, foi assim meio
1: orgânico crescendo também, né? Porque a gente começou com esses posts, com as nossas escritas, daí a gente resolveu colocar as falas deles, né? Que a gente até tinha um nome para essas falas deles, como que era, gente? É... Eu esqueci... ah. Papo de criança? Papo de criança, e daí a gente fez os minicontos, né? Que são as os mini diálogos que a gente resolveu registrar, né, também, daí a gente começou a colocar receita de mãe, que eram as nossas experiências que a gente tinha com livros, com, com coisas que a gente fazia com eles, né, faz ainda, claro, passeios, tudo isso a gente começou a colocar também no blog, o blog foi crescendo, então foi, foi super orgânico, assim, essa coisa de, de criar, né, criar com asas. Na verdade, não era criar com asas. Vocês sabem que o nome era diferente, né?
5: Ai, alguém acho que vai
1: perguntar isso aqui.
2: Ah, tá. <risos> Ó, só a Valentina só me perguntou assim: "Ah, mas quando vocês começaram, não existia o quê que você perguntou computadores 1?" É, existia. <risos> <risos> ah, Tipo, vocês mudaram. Existia computador. Não existia WhatsApp, né, gente? Como a gente se falava? Não,
5: eu acho que não.
2: Acho que o WhatsApp não. E messages? Zoom, não messages? Existia, é existia mensagem, a gente falava por mensagens. Sei lá, gente. <risos> Ai, eu nem não, lembro mais, é série Messages
0: vê... <risos> criado com o celular. E isso não é a
2: gente. Não, esse é o cachorrinho de alguém deles, não é o. Então, por Boa. que você apertou
0: o botão?
2: Foi sem querer. Mas, uhum. é, mas a gente foi se adaptando, assim. Foi evoluindo junto com a tecnologia, aprendendo. E a gente apanha pra caramba da tecnologia, como todos vocês sabem, né? Vocês que a gente fica assim, vem me ajudar com isso! Como é que eu desligo isso aqui? Onde é que eu aperto o botão? E as meninas aí, alguém quer fazer pergunta, Pati, Paola, Júlia...
4: Não Acho que ficou baixo. Fala
0: de novo. Eu, eu queria saber por que vocês escolheram o nome Criar com Asas.
1: É... Então, deixa eu, deu vídeo, né? é. deixa eu começar essa resposta. É, na verdade, não era Criar com Asas quando a gente começou. Era Criar Sem Medo. Né? é uma coisa, aliás, tem algumas amigas minhas que me chamam de criar sem medo, né? me... ou oh, criar sem medo, não sei o que, mas é criar sem medo, e assim, eu, eu gosto muito desse nome, mas daí vocês duas vão me contar um pouco desse nome e por que, que a gente trocou,
2: Antes da gente, da gente é, falar por que que trocou, eu quero perguntar para o Bernardo e para a Constância se eles têm ideia do porquê que as pessoas chamam a sua mãe de Criar Sem Medo e por que que ela gostava desse nome.
4: Porque você nunca tem medo. Ah,
3: ah, porque o jeito que... Ah, não sei. Acho que o jeito que a minha, nossa mãe educou a gente acho que foi um pouco diferente. Tipo assim, foi, não foi normal. Então, tipo, foi uma coisa arriscada que tinha que tipo, fazer, mas ela fazia as coisas sem medo, tipo, fazia. E as pessoas, acham isso estranho, porque as pessoas têm medo dos filhos, que aconteceu alguma coisa com eles. Então, tipo, tem, tipo, eles querem fazer alguma coisa, só que eles têm um medo de acontecer alguma coisa. Só que minha mãe, ela tinha esse medo, só que ela quebrou, tipo, vamos dizer, essa barreira. Então, eu acho que é isso, né? Quebrou essa barreira que, tipo, de educar diferente, de mostrar as coisas diferentes, mostrar como as coisas
2: é diferente do que as outras. Eu acho que é essa. Eu tenho um pouco dessa leitura da sua mãe, um pouco, não muito, assim, da sua mãe também. Be, e eu, eu sempre falo para a Dedé assim, que ela, ela sempre puxou muitas filas de coisa que às vezes ela fazia e, e falava com a gente que na hora eu não entendia. Depois passava o tempo, eu falava: Nossa, Dedé já falava isso. E, e essa fala que você trouxe, ela traduz o porquê do criar com asas, porque na verdade a partir do momento que a gente é, quebrava um pouco do nosso, do nosso medo, ou encarava o nosso medo, a gente dava asas para vocês, a gente dava liberdade para vocês. Então, essa era a nossa busca. Então, eu acho que vem meio que daí, né? E a gente achava que medo era uma palavra, por mais que falasse sem medo, a gente, eu e a Paty, acho que a gente, na época, brigou um pouco com isso, né? De achar que medo, ela podia ser um pouco negativa tal. E aí, quando você joga o, o criar com asas, você joga para essa coisa da liberdade asas para vocês e asas até para gente também que estava aprendendo que estava muito presa às vezes a, a coisas que as pessoas falam ah mas como você falou né B tem gente que ah isso não é normal isso é normal mas o que é normal numa vida que é orgânica numa criação que está começando então era asas em todos os sentidos assim né de se permitir mais de explorar mais e de deixar que vocês explorassem e não é fácil tá porque a mãe tem medo pra caramba <risos> Quer é complementar
5: a parte o Dedé? Ah, eu, é... Eu gosto também do Criar Sem Medo. Eu acho que traduz bastante isso. Tem, tem muito a cara da Dé mesmo. Eu também te chamaria de o Criar Sem Medo. <risos> eu gostei desse apelido. É... E, e tem a ver com tudo que o B disse. É... Não é que o medo não existe. Mas a gente também tem que encarar algumas situações e encarar algumas escolhas e tem que ir, né? E tem. E, e a DÉ é aquela que vai com o facão na frente. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que pegam o facão e vão abrindo o caminho para outras passarem. Tem gente que não passa, nem, nem com o caminho aberto mas até essas que estão com o facão na mão. A gente tem muito claro isso. Né? Tem, tem o, os papéis nossos aqui são muito orgânicos também estabelecidos e a gente se reconhece neles. Né? Automaticamente eles foram adquirindo seus lugares. E é uma questão de linguagem mesmo, eu acho. Porque tanto criar é, sem medo como com asas ele pode dizer a mesma coisa. eu acho que, no, no fundo, no fundo, o intuito nosso é o mesmo. Mas é uma questão de linguagem. Sim. Quando você traz a palavra medo, ela te remete a algumas sensações Sim. e o asas a outras. Sim. Então, a partir do momento em que a gente pôs para fora, a gente queria realmente que essa comunicação fosse num lugar é, mais positivo, digamos assim. Não que o medo não seja. Sim. Mas algumas palavras geram alguns sentidos é, um pouco estranhos para algumas pessoas. E a gente queria abrir, né? A intenção Sim. nossa é sempre abrir. Então, eu acho que, por uma questão de linguagem mesmo, a gente optou por trocar o nome. Mas o sentido é o mesmo para gente aqui, no, no fundo, no fundo.
2: É, eu acho que é isso. E a gente... A gente falando de desgravar aí, né? É... Vocês sabem por quê que a gente resolveu fazer esse episódio com vocês hoje? Hum. Porque...
3: eu não sei, talvez seja uma data especial, porque é com asas ou não? não tem nada a ver. É o aniversário, sei lá, de 10 anos. <risos>
2: Quase, B, mas é porque a gente completou um ano do podcast que quem, de novo, pegou o facão e foi lá puxando a gente, né, Pathy? Foi a Dedé. <risos> Ó, eu sou jornalista, eu comecei minha, minha profissão trabalhando em rádio e a primeira pessoa, então assim, né, sou jornalista, cubro publicidade, a primeira pessoa que eu ouvi não falar mais. sobre podcast... Ah, sua filha, a mamãe faz os trabalhos da mamãe de jornalista ainda. <risos> ah, em rádio não mais, mas eu <risos> já tenho um podcast... E foi a Dedé. A Dedé falava de podcast e eu pensava assim, gente, o que, que é isso que ela tá falando? Gente, ouve esse podcast. Podcast? E aí ela falou, ela ficou um tempão, era a gente já tá comemorando talvez uns 10 de podcast, viu, Bê? Mas ela ficou um tempão lá falando na nossa cabeça, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, aí um dia ela falou assim, ó, oh, nós vamos gravar e eu vou editar. E aí foi assim que nasceu, e já faz um ano isso. E quando, quando elas me falaram que eu tava de férias, elas ficaram aí segurando super, né, se falando. Eu falei, caramba, um ano não parece. Ao mesmo tempo que a gente já falou de tanta coisa que parece que faz mais, né?
0: Eu tava pensando que era algum aniversário do Brasil Ahead que tinha as crianças que vocês queriam lembrar e que tinha fechado e alguma coisa.
2: Ah, não, isso foi é um isso? trabalho da mamãe, mas que não tem a ver no, no criar com Eu Achava
5: que
0: tinha.
2: Não, mas é um ano de podcast. É, é uma data especial, Bia, é isso mesmo.
5: Passou muito rápido. Não foi? Sim. Sim parece. Muito rápido. Parece,
2: parece que vocês
4: começaram, tipo, um mês atrás, mas tipo, foi tanta coisa, mas tanta mesmo que vocês falaram. Né? Há muitos assuntos, parece que foi
5: há 10 anos mesmo. Né? É verdade. De tão... Se a Rita nem sabia o que era podcast, eu, então, estava em Nárnia, né? Na Nárnia, porque assim... Para mim, ela está há dois meses. É. Eu toda hora perguntava qual que é aquele nome daquilo que vocês falam mesmo, nenhum nome eu sabia. É. É. Eu, sou, eu sou a pior tecnológica das três aqui. Mas é. vamos lá.
0: Você tem um iPod que tem o um negócio escrito podcast e você nunca sabia o que era?
2: Não, filho. Eu te da Andrea pra me explicar.
0: Eu um negócio que tava falando podcast e você nunca sabia o que era.
2: Não sabia. E então, hoje é a hora que eu falei pra Valentina que a gente é... é... um
0: iPod, tem podcast.
2: É. Faz sentido, mas na cabeça eu não fazia. <risos> Quando eu falei com a Valentina que a gente ia gravar, ela falou assim: Mas a gente não vai gravar de novo, oh, só oi, eu sou a Valentina, a gente vai poder falar, né? Eu falei: Vai. Ah, ah. Que, é... Episódio 4. É. <risos> Porque tem uma coisa que para a gente é muito importante assim, em relação a vocês, que é como a gente, a Paty falou né dessa organicidade que o, o blog teve, ah, agora o podcast que é como para a gente é importante acompanhar vocês, e como são vocês que nos guiam, sabe? E para a gente é tão importante ouvir vocês, assim, eu sempre falo isso, né, filha, que, que vocês ensinam tanto para a gente que vocês não têm ideia, assim, e como vocês realmente direcionam a gente, né? E está sendo tão gostoso ouvir vocês aqui, trocar e conversar, acho que a gente precisa fazer mais isso, né? Vocês podem trazer temas para a gente, ah, vamos falar sobre tal coisa no podcast?
0: Um dia a gente também vai fazer a troca, vocês perguntam sobre a gente. Fechado, vocês topam? Ótimo.
5: Fechou. Vocês vão ser entrevistados. Boa, boa.
1: Ai, meu Deus. Eu a Constância tem outra pergunta aqui, pode perguntar.
4: Vamos lá, Constância. É... Para você, Rita. Rita, como que é viver em... É... Eu acho que é summit... É, é, tipo, é muito, muito mesmo diferente do Brasil.
2: Bom, eu vou te falar que tem, tem várias coisas. Summit, hoje, onde a gente mora, é pertinho de Nova York, mas é o que a gente fala de subúrbio, né? Que é, é, é uma cidadezinha muito tranquila, parece muito a cidade que eu é, morei na minha infância, que é Ibirá, que é para onde eu vou quando eu vou o Brasil. Então, isso facilitou muito, assim... Mas o que eu sinto de, mais, é, de maior mudança, assim, quando você vai morar num outro país, além da língua, né, que aqui é tudo em inglês tal, é, é a parte cultural, que isso até acabou direcionando a, minha, a escolha do que eu faço hoje aqui, que a Valentina falou, ah, você não é mais jornalista, porque hoje eu dou aula para crianças de língua portuguesa, crianças que vieram morar aqui, né? E, de, e eu sempre procuro trazer um pouco do que é a brincadeira na, na, no Igual Brasil. É, festa
0: junina.
2: Festas e, e, e cultura, né? Às filha? vezes você, faz,
0: você fez a gente fazer aqueles balãozinhos de festa junina uma vez, quando eu estava é, no
2: a... Porque às vezes quando a gente vem morar aqui e a gente as crianças não sabem. A Valentina, por exemplo, nunca foi num carnaval. Ela não Eu sabe. só fui
0: numa festa junina, que foi naquela festinha lá em Nova York.
2: É, festa junina você conhece que a gente fez aqui. Mas, assim, o carnaval, igual vocês vão aí em bailinho, que é uma coisa que fez parte da minha infância, ela nunca foi, porque nesse período nunca dava certo da gente ir pro Brasil. A gente procura ir sempre no Natal, então a gente tinha sempre acabado minha de mãe. voltar. Hum.
0: E também... É, o Brasil para mim é um lugar muito especial. Então, eu quero muito ir para um Carnaval um dia.
2: A gente vai. A gente precisa é. ir. Mas é isso assim, sabe Com, é, Então tem a língua, tem essa coisa Da cultura, e eu sendo mãe Aqui, que conhecia as musiquinhas Daí, o jeito daí, quando a Valentina foi Crescendo, eu tinha que ficar, mas quais são As musiquinhas que as crianças aprendem aqui O que é que elas fazem aqui, né Aí tem a temperatura, né filha Você quer falar um pouco do frio, que aqui leva, é muito frio Mas é uma coisa diferente, porque Aqui o calor é igual
0: daí Quando tá no verão, na primavera Começa a ficar muito calor, então todo mundo fica, tá frio aí? Tá frio aí, gente? Não, não, tá, tá 35 graus.
2: É, tá porque, bom. porque agora aí é inverno, né? E aqui é verão, né? Então as, as estações são trocadas... Então, acho que as principais diferenças são essas, é cultural e aí a dificuldade de estar tá muito longe da família, né, com isso, isso é difícil, assim, pra gente, de estar tá muito longe da família, de não poder, ah, tô com muita saudade, vou lá passar o final de semana com a minha família, é, então a gente tem que se programar e, né, não é simples, assim, sair daqui o Brasil, a gente tem que o máximo que a gente pode, mas... Acho que as principais diferenças são essas. Você tem alguma curiosidade para saber em especial daqui? Ah, a escola, o ano letivo, eu falei pro B, né, você tá mudando de escola, porque aqui a Valentina tá de férias, ela acabou o ano letivo em, ju, em ju, junho, né, e a aula dela começa, ela vai pro quarto ano em setembro agora, entendeu? Aí começa o ano. O ano
5: lá começa em setembro. É diferente. O ano escolar, tá, é né? Ela...
2: O ano letivo da tá
5: de... escola. É. A Júlia falou que lembrou do Harry Potter, mas assim, é. o ano letivo é. É... é o ano letivo dela começa em setembro, é diferente, mesmo é. dia 6 de setembro ela começa as
2: aulas, ela começa o, o Harry quarto Potter,
0: ano. Harry Potter ele começa dia 1.
2: Dia 1 de setembro? É, depende da cidade, depende da região, né?
1: É, que o Ver falou, né? São férias de verão, porque as férias de verão que são as mais longas. Então, como o verão aí é no meio do ano, acaba, né? E aqui o verão é no final do ano, então coincide com as festas natalinas, essas coisas de vocês. Para
0: mim é bem esquisito pensar que aí o Natal é no verão, que toda hora... Quando aqui a pessoa fala Natal, todo mundo pensa em neve. É. floco de neve. Casaco pesado.
1: Mas você sabe que, apesar de tudo, para você ver o que é a influência de uma cultura na outra, a gente também pensa em neve quando fala em Natal aqui. É uma coisa muito estranha, Valentina. Você não tem essa sensação, porque a sua sensação é real de pensar em neve, porque aí neva. Então, você imagina, a gente aqui, num calor de 40 graus, quando fala Natal, a gente pensa em neve. É
2: esquisito isso. Fala Os que
1: não tem. Natal,
2: por exemplo... Exatamente. É, é aquela nevinha, né, disso é aí, não faz sentido. Não. É. é Olha,
5: neve. E nem neve. Não Não, é... Tipo, eu sempre quis falar em feitiço, né? Pergunta pra tal, Valentina. Sei. Ó, a Paula tá perguntando um negócio, Valentina. Aí tem hiena no Natal, não tem?
0: Bem, não sempre neva no Natal. Não, ela perguntou
2: se tem rena no Natal. N Eu não sei. Rena? Eu
0: não sei, Eu não sei se tem rena.
2: Ué, não, ela, não tem rena aqui? Não é só no Natal, Paola. Tinha é, rena aqui, rena, aqui a... no quintal. Esse, ela quer saber se tem rena.
4: Dia, dia. Rena
2: no verão, no Natal. No
0: outono. <risos> que é rena, né? É. Tem até no outono. É. O tempo mais. Que
2: elas ficam a né? Quem fica maluco com as renas é o cachorro, né? Posley! É. Posley, imagina
1: viu a Pop. Bem. Meu Deus! A Pop ia enlouquecer
2: atrás é da rena, é. porque ela corre como uma é rena. Ia, ia matar
0: então, a rena. <risos> tem
4: que segurar,
2: viu, Paola? Tem que segurar. Ó, Aqui de ó. Mamãe, tem esquilo, mamãe, mamãe. tem raposa aqui que aparece no meu quintal direto. Tem não, direto, não direto, ah, hum. não direto. Não direto é tipo, a cada vai, <risos> três meses aparece uma raposa no quintal. Vocês sabem, quem é? Vocês sabem a diferença do esquilo e do chipmunk? Chipmunk? Pois é, eu não sabia também. O chipmunk, sabe o tico e o teco? Sei, não são né? eles, né? Eles são chipmunk, só que o chipmunk é desse tamanho assim, ó, tá cheio agora nessa época. bom, é maior,
4: né? Oh, oh, Ai, que
5: bonitinho! É grandão, é a, é a, a dama também. É a Meninas, a Ju tem uma pergunta boa aqui. Vai Eu, Eu acho. Tá. É...
0: Vocês vão fazer, vocês vão lançar o livro, né? Qual vai ser o
1: nome e tipo, quando qual vai ser o nome e quando que vai? Quando? <risos>
2: quando vai assim. lançar? Bom. O nome é Criar com Asas, né? Porque na verdade ele ele é como a parte falou da materialização, falei, né? É a história de essa história toda que a gente contou vivendo com vocês, que a gente foi um processo muito bonito até De reler tudo, de deculpar De transformar, porque a linguagem da internet Vocês sabem melhor que a gente E de um livro é diferente, às vezes estava lá Veja nesse link, não sei o que, não sei o que A gente tinha que tirar isso, transformar Então o nome é esse
1: ah, o nome, é, tem, tem um nome específico, específico né? Que a gente Criar com tem... asas,
5: cinco filhos, sete anos de história. Não, três mulheres, cinco filhos... Ai, três, três mulheres, e
1: cinco filhos. filhos, sete anos de história. Esse Exato. É o, nome, é o número 357. Vocês perceberam que do três foi para
4: o 5, então pulou dois números, aí do cinco foi para o sete, também pulou dois números.
5: É, tem sentido, tem sentido. É. E se tudo correr muito, muito bem, que vai acontecer, esse ano lançaremos nosso livro. É.
1: Este ano.
5: Ah, esse ano não passa. Já
1: está no caminho, gente. Já está no caminho. Já está Bom, aqui em caminho, casa a gente já teve uma degustação, né? Porque a gente fez um boneco e o boneco foi para a nossa casa. Então, a gente já está vendo o livro, a gente já está folheando. Então, a gente já tem uma degustação. Eu quero!
2: Mas, ó, esse processo do livro, a gente, é importante até a gente falar para vocês, assim, que foi um sonho que começou lá atrás, e aí a gente tem que, que é, também dá, dá, agradecer a Pat né, que puxou tanto a gente nessa história desse livro, quando a gente Mal acreditava que era possível, deu tanta bronca na gente. Paola, Júlia, vocês pensam que é só vocês que levam bronca da sua mãe? A gente levou muita bronca. É, mas no bom sentido, assim, e a gente sempre é no bom sentido, né, gente? Bronca de mãe. Vocês sabem disso, né? Não preciso explicar. É. sempre no bom
1: sentido, né?
2: Sempre. Mas, assim, é, foi um processo que, em vários momentos, a gente teve muitos motivos para desistir, porque não é fácil, assim, a gente, de novo, foi uma coisa de pegar lá o facão e desbravando, entendendo como é que funcionava, tal, é, coisa que a gente achava que era de um jeito e, no meio do processo, descobria que era de outro. E não é um processo uh, que foi simples para a gente, mas em momento nenhum, assim, sabe? Quando uma desanimava um pouquinho, a outra vinha. Então, assim, para vocês entenderem, quando a gente tiver esse livro na mão, é, que foi um processo... Que em momento nenhum a gente desistiu dele porque tinha uma coisa muito importante nisso, que era ter esse registro da história de vocês, sabe? Para a gente isso é um é um presente muito importante. Assim, às vezes a gente olha para ele e fala: mas assim, como eu gostaria de ter tido esse registro da minha história, da minha infância, que um dia vocês vão poder mostrar para os filhos de vocês, para os amigos de vocês, para os netos de vocês, ou para quem quer que vocês queiram mostrar, entendeu? É, para a gente é muito importante isso, assim. Chaves. É isso, a
5: gente tem esses registros, ele está pronto, mas existe toda uma parte burocrática, tem todo um trâmite. A gente nunca mexeu com essa parte editorial, a gente não tinha ideia do, que, do, que, do tamanho disso, de quanto seria isso, como seria isso, de que maneira isso é feito. E, e a gente está do zero mesmo, né? nesse processo, caminhando... Então foi uma longa gestação mesmo para ele nascer, porque a gente precisava, precisava de parceiros, a gente sempre precisa do outro, né? A gente precisa de outras pessoas sempre. E a gente sempre precisa encontrar também os nossos lugares, os nossos parceiros, as pessoas que falam as nossas línguas e que estão do nosso lado e que entendem, que respeita os nossos processos. Então, isso leva um tempo às vezes a gente quer atropelar as coisas, quer fazer tudo muito rápido e não funciona dessa maneira, né? Mais uma vez a gente tem essa essa lição aí, como Eu tudo, o tempo muito, né? é o tempo todo que as coisas têm um tempo certo para maturar, para acontecer, para que elas aconteçam da melhor maneira possível. A gente precisa estar tá sempre atento, correndo atrás, mas atento aos sinais, se ouvindo. E esse processo está sendo bem bonito e ele vai ter um resultado bem bonito também, eu tenho certeza disso. Vai. Bom, eu tenho uma pergunta,
4: uma pergunta para vocês.
5: Chega é... mais
1: perto aqui para todo mundo. Ouvir. Aí.
4: Vocês sempre nunca falta uma da outra morar, né? Longe. Pelo... Tipo a Rita Sim. mora muito longe daqui. Né? eu sinto muita
2: falta mesmo assim. você me colocou numa saia justa viu com eu tô eu tô numa cobrança aqui para encontrar vocês e realmente eu sinto muita falta muita falta você não falou
0: que a gente ia passar um
2: pouquinho então a gente ia e eu não conseguia passar direito mas eu ainda tô tentando resolver isso ah lá ela quieta, minha cobrança vem de todo lado a gente vai se organizar para isso mas eu sinto muita falta com porque é, eu acho que antes, na pandemia, a gente aprendeu que a tecnologia ela pode ser positiva também, né? para manter a gente em contato. E eu aprendi isso há muito tempo, quando eu mudei de país. É, mas não substitui, não é a mesma coisa. Porque é, eu lembro que... Porque você não
0: consegue abraçar pessoas, você não pode só abraçar o computador, e não vai sentir igual. é. <risos>
2: eu é. lembro que e, né? ah, um abraço é. <risos> o cheiro né o toque o olhar é diferente aqui eu tô com outro ambiente com outras coisas acontecendo então eu sinto muita com muita 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 é, a tua mãe e a Paty são duas amigas assim que vão além é uma irmandade que eu sinto por elas quando o bicho pega mesmo é para elas que eu corro quando é, quando eu tenho uma coisa para celebrar também então assim a gente era é, quando quando aconteceu tudo a gente mudou era uma fase muito assim eu lembro, a Pati que morava pertinho do, entre o meu trabalho e minha casa né a estou passando aí aí ela sempre me esperava com um vinhozinho às vezes Júlia Paula seu pai cozinhava alguma que estava cozinhando eu já comia ali mesmo então assim é, eu sinto muita falta delas muita mas já que não dá para estar do lado a gente encontrou um jeito de estar junto de alguma forma
1: Sim, né? sim. Pelo menos, né? Pra ficar mais
5: perto, eu também. Ficar mais... Muita, 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 muita falta. Eu sinto. Eu também. E morasse todo mundo perto.
1: Ah, ia ser tão bom, né? Ia facilitar tanta coisa, né,
5: gente? Ia facilitar. Ia facilitar bastante. Mas é isso também. É. É, não é o que temos, mas o que temos, a gente. Faz, né? O que dá para fazer, a gente faz, não é? É isso. E a gente precisa se é, organizar mesmo, para que a gente possa pelo menos ter alguns momentos juntas de verdade. Precisa. É necessário. Faz, fa faz falta, faz parte.
1: Bem quer perguntar? Pergunta.
3: É. É, qual, quando vocês criaram, né? E quando foram criando, é, qual foi a maior dificuldade que vocês? tiveram?
1: É, eu vou responder primeiro, porque eu tenho muita dificuldade em registrar as coisas, então quando a ideia de escrever no blog veio, eu achei muito legal, muito bacana, mas eu tive que, no começo, até me forçar a fazer isso, porque eu tenho mesmo esse problema de registro. E, mais uma vez aqui, né, como a Rita disse, a Pati trouxe essa, essa, essa ideia do registro e a Rita veio muito forte com o registro, porque a Rita ela, né, trabalha com isso. Então, elas trazendo isso me puxaram bastante, mas, para mim, a maior dificuldade foi essa escrita.
5: Eu vou no contraponto, então. A minha dificuldade maior é o podcast. Olha que coisa.
4: Você
5: tá vendo? Por isso que é legal, né? Assim, a, gente, a gente tem os nossos lugares. O podcast, para mim, é uma dificuldade. Uma dificuldade de estar de tá toda semana nesse compromisso, assim, e muitas vezes atropelada pela vida e falando, meu Deus, e agora? E agora? E me gera um certo pânico, assim, e agora, né? É, eu gostaria de ter lido mais, feito mais, me preparado mais. Então, me gera... É, é sempre difícil para mim ainda. Mas foi como a Dé disse, ela foi sendo levada pela, pela gente. E eu sou levada por elas. E agradeço imensamente, porque depois eu acho sempre uma delícia. Eu acho sensacional, fico muito feliz... Agradeço elas o tempo todo e acho que sim, cada uma tem o seu lugar aí, seus desafios, mas por isso que é importante uma estar tá sempre junto da outra. E eu eu só faço podcast por causa das duas. Isso é muito claro para mim, assim. Elas me levam e estou muito feliz com isso.
2: Para mim é engraçado que a minha maior dificuldade B foi é, é ainda a exposição, né? Eu sou, eu sou jornalista formada, eu, como eu já falei, eu já trabalhei em rádio, já trabalhei em TV, já trabalhei em, em, em mídia impressa muitos anos, trabalho até hoje para alguns sites às vezes. Então, é, mas sempre falando do outro, dos fatos, né, e aí quando eu tenho que me expor, são duas, na verdade, é a minha exposição, assim, de abrir, né, a minha vida e o nosso blog, o nosso livro é sobre isso, né, sobre a nossa relação, e uma coisa que a mamãe sempre fala com você e que eu te falo que, que é uma dificuldade que eu tenho até hoje, que eu tive durante muito tempo e que eu tento lutar contra isso, que é de... Querer a aprovação das pessoas. Eu não te falo sempre isso, que a gente não, não deve esperar só a aprovação das pessoas, a gente não deve viver em função disso. E é muito difícil isso para mim. Então, muitas vezes as meninas sabem, né? elas, Rita, por que, que você está se justificando num texto que eu estava escrevendo? Por que, que você está é, justificando tanto isso? É o que você pensa, é o que você faz, é o que você viveu tal. Então, para mim, a maior dificuldade ela não vai é, nem na escrita. Nem no... não que não tenha fases né gente porque todo mundo tem fases às vezes você gosta muito de fazer uma coisa mas tem fase que não sai tem fase que você patina tal eu também tenho meus dias que eu falo caramba eu queria ter me preparado mais para esse podcast que a gente estuda para carambas né tem temas que a gente é, lê pesquisa tal esse que está mais livre porque a gente estava contando com vocês aqui mas eu tenho muita essa dificuldade, então, filha, aquilo que eu te falo, às vezes eu falo uma coisa a Valentina, ela fala assim, mas você tem certeza que as pessoas também sentem isso? E eu falo assim, eu inclusive, né? Então, acho que para mim é isso, B, é a dificuldade de... é a necessidade de ser aceita, sabe? Essa bobeira que às vezes a gente deixa de ser a gente mesmo... É porque a gente quer que as pessoas aprovem o que a gente está fazendo, e, e eu, com o tempo e muito com a ajuda da parte da Dedé, eu fui entendendo que se é a minha verdade, se é o que eu acredito, se é o que eu vivo, eu não tenho que ter medo disso, eu não tenho que depender da aprovação das pessoas, porque é a vida que eu estou vivendo. Então, para mim, o maior aprendizado desses anos todos de história que a gente construiu junto é, é esse e continua sendo. Bom eu
1: não sei se a gente pode ir indo para o final desse episódio ah, que traz tantas coisas boas né a gente quer lembrar como a gente começou com as perguntas né deles para gente esse um ano de podcast que foi muito importante porque a gente se comprometeu a nos falar pelo menos uma vez por semana né claro que a gente se fala quase todos os dias ali por WhatsApp, mas quando a gente entra assim no vídeo, é gostoso, a gente mata a saudade, a gente, como a Constância perguntou, acho que a gente sente falta, a gente sente falta do toque, mas pelo menos a gente está aqui conversando. É, eu quero agradecer por eles existirem na nossa vida, é, por a gente existir uma na vida da outra, né, das outras, e e, assim, espero que a gente consiga se encontrar em breve, nós todos, né? nós sete, é, a, os cinco filhos, e nós três, é, mulheres criadoras do Criar com Asas, que eu tenho muito orgulho, que, eu, que, é, que é uma das nossas potências, é essa nossa plataforma Criar com Asas.
5: Ai que lindo, ai meu Deus do céu, tô emocionada, que lindo, a gente se vê na tela já emociona, né? Eu também quero que a gente se encontre em breve, Eu também quero agradecer. Nos, nosso encontro e essas crianças que impulsionam a gente na vida e em tudo, é né? É isso,
2: é eu também sim, assim
5: enfim. e aí a gente falou que ele não
2: ia ter dicas né mas eu vou dar uma dica aqui para as pessoas Deixa, pare para conversar assim com seus filhos ouça os seus filhos ouça o que eles têm para perguntar responda é muito bom tá e vocês crianças nunca deixem de perguntar para gente é, as coisas e, e a gente sempre né, defendeu isso, assim, da voz, da escuta, e essa escutativa, assim, então, acho que essa experiência foi tão gostosa, né, dessa conversa em grupo, foi muito bom, queria agradecer a vocês também, crianças, por serem quem vocês são, por ensinarem tanto pra gente, e a vocês, meninas, é muito bom estar tá aqui, é você que acompanha a gente, que acompanha o nosso podcast, que veio até o final desse episódio, e que, está é, tá aqui com a gente também. Obrigada.
1: É, obrigada por, pelo apoio. E a gente vai lembrar aqui mais uma vez que a gente tem um Compreender/barra criar com asas para quem quiser colaborar financeiramente com a gente a partir de cinco reais. É, a gente também agradece muito o compartilhamento dos nossos episódios, é, vocês seguirem a gente lá no Spotify ou, ou na Apple Podcast ou em outro agregador da sua escolha. A gente também está no YouTube, a gente coloca esse, o, todos os episódios na íntegra lá no YouTube, para quem preferir, para quem, por um acaso, ainda não conhece a gente, quer conhecer as crianças também, vai estar tá lá no YouTube esse episódio. É, é, Inscrevam-se lá, ativem o sininho para vocês receberem a, a notificação. Isso ajuda muito a gente crescer né, na nossa plataforma, é, conversar com mais pessoas, trazer mais gente para conversar aqui com a gente, tá bom? Bom, vamos falar nosso tchauzinho, então? Hoje é um tchauzinho Tchau. sete. Tchau, gente! Yeah. 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 Yeah.
0: Yeah. Hora do jabá.
1: Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Detelo Vite. Eu já faço agora. Constance quer mostrar a foto, né? <risos> <Meu Deus. risos> ah, gente, ela tá enorme! Muito! Muito, vem cá, Rita. Gente é. do céu, que roupa! Rita,
2: vem. Tem a Rita, da, a cachorra da minha irmã. Ih, ela é Rita. medrosa. Cadê a Rita? Ai, é da Cadê a minha charada? Cadê a minha charada? Vai, Ela ficou loira.
5: Elas ficam numa boa, né? Vou... Bota ela em cima da cama. Ai, é ai meu Deus assim, tá? a dama, ai meu Deus Pronto, ó, aqui. já vamos aqui Olha que fofa ah, A Rita também, filha
2: A pipoca no
1: foco Ai
5: meu Deus ah, nossa, nossa, eu eu não não achei. Achei. Aqui, dama aqui Aqui, dama aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Oi dama Oi dama Ai que
4: fofa, Então lá, fofa que fofa
2: Boas e vocês ah. se né? Cachorro sol,
0: Cachorro sol. Gente, a Rita não tá falando me não. não.
5: Ai, meu não, Deus, na minha
1: cama.
5: Não, Ai,
1: ai. Ai, que Bom, gente, eu vou começar a editar Bom, tá. um papo. Gente, eu preciso
5: fazer o almoço. Também. Ah, beijo. 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 beijo.
2: É tchau.
5: Tchau. Tchau. É. tchau.
4: <risos>